0: à Casa des, des Papels, euh, c'est aussi propre. Genre, ils font le ménage et tout, pareil. Ils font la vaisselle. Et ah, je crois.
1: Et, et, le, le but, c'est d'occuper les otages, en fait. C'est que les otages sont sont euh, mis au
0: travail pour les occuper, essentiellement. Et parce que, s'ils sont occupés, ils se rebellent pas. C'est ça l'idée. Mmh, D'accord. ouais parce que je... c'est vrai que je les voyais faire le ménage et tout, machin. J'aurais cran... j'aurais pensé que ça finisse un peu en Woodstock 99, genre un peu du bordel partout, qu'il y ait quelqu'un qui a envie de braquer la cafette. Mais en fait, ils sont tous très disciplinés. Bon, après, ils sont menacés par des armes de guerre. Mais mmh. après, c'est... <rire> je sais pas. J y a... En fait, le problème, c'est que je peux poser mon cerveau, mais quand il y a un truc qui me le fait remettre, comme la course-poursuite, comme... Euh... Eh ben après, j'ai du mal à le reposer, je pense. C'est ça qui m'a un peu... J'ai bien aimé la série. Je suis hypée de ouf par ce qu'il y a dans la clé USB parce que moi j'ai pas vu la casette des papales donc j'ai aucune notion de ce qu'il y a sur la clé USB ou je sais pas quoi que Anki m'a donné ce genre de truc. Mais mais c'est vrai que j'espère je, qu'il y aura pas trop de scénarium non plus d'irradiation
2: au scénarium J'aimerais bien que pour moi que le, la partie Corée du Nord, Corée du Sud et de quelle façon ça rentre dans le scénario, euh, soit plus développé, mmh. notamment mmh. par rapport au mari de Wu euh, donc la négociatrice. Ça va peut-être expliquer des choses, ça va peut-être euh, raccorder des liens. Parce que pour pour l'instant, il n'y a rien, mais je me dis il y a un truc intéressant à faire. C'est vraiment comme tu disais Cécile, c'est une des, c'est une des gages, c'est c'est ce qui fait un peu euh, la grosse différence entre les deux, euh, les deux versions.
1: De toute façon, je pense que tout le background du professeur c'est lié à ça. Donc, euh, s'il l'explique pas, on ne on, on saura pas d'où vient le braquage, on comprendra pas les motivations. Et là, c'est vraiment ce qui manque sur beaucoup de personnages, c'est leur motivation à être là.
3: C'est ça. Et j'espère que ça va être euh, du coup dit dans la partie 2, et que ça va pas être laissé en, en plan. Euh, surtout par exemple Nairobi, quoi. <rire> Qu'on apprenne des choses.
0: Ouais que comme ils ont fait au début de chaque épisode de mettre un bout de background parce que là ils ont fait Tokyo, Berlin, Professeur, Denver, Rio et c'est qui le sixième épisode euh, Ben je sais pas.
2: Et Helsinki et Oslo il y a rien. C'est Woodin non C'est pas la négociatrice plutôt
0: ah si, Edwin elle a eu aussi son truc donc il reste encore largement de quoi commencer chaque épisode par le background de ce qui manque ce serait intéressant parce que moi Oslo et Helsinki j'aimerais que ce soit autre chose que des malabars dans le fond qui, sont, qui se font taper dessus quand il y a besoin de tabasser un mec Après euh, je sais
1: pas s'ils si vont les exploiter comme, euh, comme,
0: en, comme dans la version espagnole notamment je crois
1: que c'est Helsinki qui est, euh, qui est homosexuel dans la version... Euh dans
0: la version espagnole je sais pas s'ils si vont conserver ça c'est pas sûr mmh. pour le coup ah elle est il ah, y, y a des personnages LGBT mmh. qui commencent à apparaître mais alors c'est vraiment qu'on euh, te goûte hein. Alors, j'ai une question. Je vais poser quelques questions un peu cheloues. Mais dans la, question espag... dans la version espagnole, euh, quelle... quelle monnaie est utilisée pour euh, parler euh, du casse euh... C'est... Euh... J'irais des est euros, mais euro, sur des euros, non
3: Il n'y a pas eu de monnaie inventée
0: en tout cas. Enfin, moi, en hum. regardant ça, je me suis pas dit... Non, non si, c'est des euros. D'accord, parce que... Moi, c'est vrai que j'étais partie du principe que les won coréens qui mettaient, c'était à peu près la valeur des won coréens actuels. Parce que, du coup, ils utilisent le won, mais ils ne précisent pas ce que la... La valeur du won, le, le point 10. Parce que si on est sur la, la, comment dit, la conversion actuelle, 4, 4 billions, donc 4 milliards de won, c'est 2 800 000 euros. Et, du, et du coup, j'ai du mal à comprendre comment avec, en imprimant 2,8 millions 8 en billets, ça peut retourner à un pays en fait et euh, du que ça m'intrigue encore plus en fait euh...
3: je pense que c'est une question de mentalité c'est pas retourner un pays mais c'est euh, changer euh, changer la donne euh, dans l'esprit des gens ouais je pense que c'est ça qu'ils entendent par là en plus
0: c'est que 2 millions c'est ouais, un un de des bois. c'est pas si énorme que ça quoi
3: mmh,
4: mmh.
0: ouais parce que au, au final aussi étant donné que là on est dans un pays fictif où les deux corées sont réunies j'aurais bien aimé qu'on voit plus euh,
2: <rire>
0: parce qu'on voit un plan de Séoul au début qui ressemble vachement à, à des plans de vlogging genre euh, trop beau et tout, la ville machin on voit quelques plans en extérieur on la voit boire des coups en ville mais au final on voit pas à quoi ressemble la Corée réunifiée pour de vrai ce qui a devenu en Corée du Nord et tout ça alors qu'ils ont filmé en plus je crois à Pyongyang ils ont filmé, assez, ils ont filmé sur des localisations quand même euh, donc ça aurait été intéressant de voir euh, J'espère qu'on aura plus de détails aussi sur cette réunification parce que au final on on est quand même dans un univers fictif qui est int intéressant justement qui qui est assez actuel en, ter en termes de thématiques politiques donc c'est c'est vrai que moi c'est un truc que j'aurais aimé peut-être plus voir plutôt que de juste voir comment elle se fait exploiter au début et qu'on en parle plus trop trop je sais pas
3: en fait j'espère qu'ils ont pas choisi ça juste pour faire entre guillemets deux clans parmi les otages parce que c'est la seule façon entre guillemets impactante Mmh. qui fait que ça influe, en fait. Et encore, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose à si l'heure mmh.
2: le côté unification. M maintenant que tu le dis, j'ai peur que ce soit ça, effectivement. Et si c'est ça, ce sera vraiment dommage. Vraiment dommage. Mais
0: normalement, c'est le professeur qui a créé le modèle économique de la réunification. On voit un extrait de 10 secondes où il sert la main d'un gars, et on sait pas ce qui se passe après. Donc, est-ce que ça va expliquer? Est-ce que justement ça va être approfondi? J'aimerais bien. Vu que c'est son lien en plus avec l'ex-mari de... de. De. Ah, j'ai buggé. Avec euh, l'ex-mari de. De Son Wojin. Voilà. De Wojin, donc la, la négociatrice. Donc, j'aurais trouvé ça vraiment intéressant que. On est plus ce côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a été réunifié? On nous a juste dit ouf, c'est la fête! Je veux dire, le professeur, si on est venu le chercher, qu'on lui a dit ça vous dit de, de faire ça, c'est que c'est un mec quand même, il est super intéressant. Et euh, les mecs, ils le reconnaissent pas dans la rue. Euh, c'est comme Son Woojin, tu la vois à la télé, deux minutes après, elle va boire des coups en centre-ville, ils la reconnaissent pas dans la rue, mais bon ça.
1: <rire> non, mais je pense que, enfin, sur le professeur, je pense qu'il il a monté un plan économique du feu de dieu. Et qu'ils ont complètement trahi ce qu'ils voulaient faire. Et je pense que c'est pour ça que du coup, ils veulent détruire le modèle qu'ils ont mis en place via la, mmh. la prise de la monnaie. Moi, c'est mon hypothèse.
2: Ouais, c'est pas mal. Comme ah hypothèse. oui, oui. Mmh. Un, un truc, je, et je, 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 je parle beaucoup pour les, potentiellement les gens qui connaissent bien la Corée, c'est que je sais pas comment ils l'ont imaginé. Mais j'ai vraiment l'habitude que Séoul soit montré en général dans les médias coréens que ce soit les films ou les dramas, Séoul est un personnage principal. <rire> de, de, de dans de, on te on te montre en fait on te montre tous les gros les gros monuments, on te montre les 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 petits les petits stands de snacks, on te montre le métro aussi beaucoup. Et là, j'ai trouvé que euh, je ne sais pas si c'était pour donner un sentiment de claustrophobie à la série, mais on ne te montre pas beaucoup de choses. En fait. tout est très, euh, la, la ville est montrée la nuit, euh, elle est vécue dans des lieux seulement et pas à l'extérieur. Euh, et, et à un moment, quand ils sont dans ce que j'imagine être un quartier de Séoul que, que, je, que je connais, tout est vide et Séoul, ce n'est pas une ville qui est vide en fait. Que ce soit la nuit ou autre, ou même pendant la journée, elle n'est pas vide la ville. Et donc je me suis dit, je l'ai pas reconnue la ville. Après, c'est peut-être une partie unification qui, qui vient mettre en cause, euh, qui vient en, 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 mettre mettre mis en cause. Mais voilà, je pas reconnue. Je sais pas ce que vous en avez pensé.
1: Moi, je trouve que ça manquait de bouffe. <rire> ça
3: c'est vrai. Ça c'est vrai. Ouais. Non, effectivement, la ville, là, en fait, on, tout est focus sur la fabrique, euh, fabrique de la monnaie et il n'y a, y a rien autour, effectivement, comme tu dis. Et je n'avais pas, euh, pas fait attention à ça, mais effectivement, maintenant que tu en parles, on ne voit rien d'autre, finalement, à part euh, la course-poursuite euh, en voiture. Finalement, euh, on ne voit pas beaucoup d'autres décors, euh,
0: sauf des nuits. Après, Gyeonggi, c'est au sud de Séoul, je crois et euh, je me demande si la le, le musée de la monnaie et tout le, le vrai qui existe dans la vraie vie, je sais pas, mais je pense que c'est parce que ça se passe peut-être pas à Séoul. Ils disent que c'est à Gyeonggi, donc ça doit être là, genre un peu au sud de Séoul, que ça se passe vraiment l'intrigue. Donc c'est peut-être pour ça que c'est un peu vide en termes de, de ville. En fait, c'est peut-être euh, c'est peut-être que c'est peut-être qu'on est dans la cambrousse pour ce qui est des personnages principaux et de la et de ce qui se passe autour. Je sais pas. C'est
2: pas une ville, Gyeonggi-do, pour moi, ça m'affiche la région, en
0: fait. Ouais, ouais parce qu'en fait, euh, la négociatrice, ils disent que c'est la police de Gyeonggi, donc ça doit être la police de la zone, de la région. Donc mmh. peut-être on n'est pas dans le même et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il se passe rien, je sais pas. Peut-être. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu montrer plus de bouffe. <rire> Attends la partie 2, t'inquiète pas.
2: Vous aviez d'autres petites choses à rajouter, du coup Non. Euh, alors, moi, c'est mon côté euh, culture cinéma euh, qui me gêne parfois. Mais j'ai trouvé que -ce, dans certaines scènes, il y avait euh, un accent un peu fort mis sur la musique. C'est-à-dire que tu as certaines scènes qui étaient vraiment commandées par le rythme de la musique, surtout sur les scènes un peu romantiques, et aussi sur les scènes de sexe, tout d'un coup, la musique retentissait. Et ça m'a un peu gênée, je dirais.
0: Ah oui, et des fois, ça, même ça la, la fois où il parle, où elle dit « ouais, je vais, euh, ça va pas bien se passer, je vais me faire virer et tout », la première fois qu'elle parle au café au professeur, sans savoir que c'est le professeur, elle lui dit « oh là là, mais de toute façon, ils vont me virer ». Et le professeur, elle lui répond « mais non, t'inquiète, ils vont pas te virer ». Et là, il y a une musique un peu anxiogène, genre en mode « oh là là, il a dit une connerie ». Mais en fait, moi, mes potes, si je leur dis « Oh là là c'est de la merde, mon travail ça se passe pas bien », mes potes, ils vont me soutenir, ils vont me dire « Mais non, t'inquiète bah ». Oui. Et là, la musique suspense, c'est comme s'il avait fait une boulette, alors qu'en fait, il lui a juste dit « Non, mais non, t'inquiète, ça va aller de... ». Ouais, je... je vois ce que tu veux dire, du coup, la musique, des fois, elle porte des scènes, alors que le dialogue, il est bah, normal, en fait. Enfin...
1: C'est pour rythmer la série, c'est que sinon, ils ont peur qu'on s'ennuie et qu'on zappe.
0: Donc, il faut nous tenir en haleine à chaque seconde. Bah, pour ça, il faut la rythmer. <rire> <rire>
2: C'est un peu plat quand ouais, même. Oh, je suis assez d'accord. Ça manquait un peu de rythme et euh, de ce que je, du peu que j'avais vu de la version espagnole, il y avait des scènes beaucoup plus en suspens et euh, qui vraiment vous tenaient en haleine sur surtout. Um, et euh, là, je trouvais que c'était un peu poussif sur certains trucs.
1: Ah, la, la, la série originale est pleine de cliffhanger euh... Tout le temps, quoi. Toutes les fins d'épisodes, t'as envie de lancer le suivant et c'est ça qui a fait le, le succès de la série. Sachant, il me semble que Netflix avait remonté une partie des épisodes pour encore plus accentuer cet aspect-là.
0: La série d'origine, Netflix a re, aurait remonté la, la série vraiment de...
1: Bah, je crois qu'ils ont redécoupé les épisodes. Les épisodes étaient plus longs et ils ont mis ça dans un format 40 minutes, il me semble.
3: Je n'avais pas du tout connaissance de ça. Mais effectivement, le côté euh, « t'arrives à la fin de l'épisode, tu veux obligatoirement continuer ». Et je l'ai pas trop ressenti sur la casa de des papel coréen. Enfin, j'ai pas, j'avais moins ce, bah après, j'avais déjà connaissance de ce qui se passait dans la série espagnole. Donc j'étais un peu en attente. Je me disais, bah tiens, le prochain épisode, il va se passer ci ou ça. Des fois, on est surpris parce qu'il y a des changements, mais effectivement, il n'y a plus le côté surprise qui était tellement important au tout début.
1: Et ça, la diffusion espagnole, c'était, euh... il y avait 15 épisodes. Dans la version Netflix, il
0: y en a 22. Ah ouais, ouais Ils ont complètement
1: bidouillé. C'est en tout cas ce que me dit Wikipédia. Et ça correspond à ce que je me souvenais à peu près. Donc on, on, on va dire que c'est une info officielle. <rire> <rire>
3: Alex, du coup, toi, tu es la seule à ne pas avoir vu la série espagnole, en fait. Oui, tout,
0: totalement. J'ai essayé. <rire> j'ai essayé. J'ai pas trop aimé. Mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai pas accroché à ce moment-là. J'ai, et j'ai pas eu le temps de la re-regarder avant le podcast. J'ai, j'ai pensé que j'aurais le temps et d'au moins regarder une saison entière et, et au final, non. Ce qui fait que je pose beaucoup de questions <rire> un peu naïves. Euh, parce que je, moi, j'ai vraiment pas de point de comparaison à part, euh, à, à part justement, que dans la casette des papiers, ils utilisent un champ révolutionnaire assez important euh, dans la BO. Et du coup, je me, en lançant Money Heist, je me voyais être sur un truc qui allait parler de révolution et de politique et, et, de, et de lutte, en fait. Parce que pour l'instant, on voit pas trop, on suggère, mais on ne voit pas trop. Mais vraiment, je connais pas grand-chose de Casa des Papel.
3: Mais justement, au contraire, c'est peut-être mieux. Enfin, tu découvres l'œuvre coréenne sans être influencé. Ça, du coup, c'est une chance mmh. pour le coup, parce que moi, j'ai toujours en mémoire ce qui se passe sur l'espagnol et je passe mon temps à comparer. Même quand je le veux pas, je compare. Au... Enfin, automatiquement. Donc euh, non, du coup, pose des questions, c'est très bien. Mmh. Y a
0: pas de problème. Ça me permet de me rendre compte aussi parce que les adaptations, par exemple, Yu Jin il a joué dans l'adaptation de The Good Wife. Et The Good Wife qui est décliné en je ne sais plus combien de saisons en Amérique. Et en Corée, ça a fait une saison à la base. Et en fait, euh, la série, c'est le même scénario. C'est une meuf qui... C'est qui, une, une épouse qui se rend compte que son mari la trompe, etc. Et voilà, c'est le pitch de base. Et euh, ça fait un gros scandale. Et en fait, en Corée, ben, le fait d'avoir exactement le même pitch, ça donne pas du tout la même série. Bah, déjà, parce que les codes coréens, ce qu'attend la société d'une épouse, d'un époux et d'une famille, c'est pas la même chose. Et la façon dont la Corée voit les scandales par rapport à l'Amérique, c'est pas la même non plus. Et du coup, je, je pense que ça va me donner envie de regarder la Casa des Papels pour justement voir un petit peu euh, si ça change quelque chose ou pas. Parce que le, là, Money High, c'est vachement lissé pour un public occidental. Il y a ils ont pas trop appuyé les codes de la Corée et tout ça. Parce que elle en parle un petit peu, ou euh, Jin, du fait que c'est une femme divorcée qu'elle en peut plus en entendre parler que son mari, machin, et tout ça. Mais dans la vraie vie, être une mère célibataire divorcée en Corée, c'est euh, c'est horrible. Normalement, tu es censé même limite être cancel pour ça. Donc euh, c'est donc vrai que c'est quelque chose qui, qui a été... Ça se voit que ça a été lissé quand même. Ouais, ça a été un peu lissé par rapport à ce que je perçois de la Corée au niveau sociétal.
2: Oui, c'est d'ailleurs, en fait pour moi c'est ce qui manquait un peu. Donc notamment il y avait le parti et la relation entre Tokyo et Rio. Parce que dans la version espagnole, hop, je crois que c'est le premier ou deuxième épisode, ah ça couche ensemble notamment. Direct, Direct. Je pense que c'est le premier. Hein. Et, euh... L'Alchimie était quand même assez sexy, en fait. C'était une partie assez attractive. Euh, derrière, déjà parce que les deux acteurs sont quand même... Alors, il y a un truc aussi. Les acteurs dans la série espagnole sont juste tous magnifiques, tous assez beaux et assez charismatiques. Et euh, dans la version espagnole, il y en a vraiment quelques-uns qui se mettent, qui sont mis en avant, en fait. Et, et donc, aussi cette partie-là euh, créer euh, une partie euh, un peu plus euh, laissée. En, dans la version espagnole, je trouvais qu'il y avait un peu plus de place sur le charisme et, là, et le côté un peu sexy de tout le monde, en fait. Parce que même Berlin, dans la version espagnole, t'as l'impression qu'il est montré euh, un peu sexy, quoi. Ah,
3: mais un, il est grave sexy, sexy, Berlin,
1: dans la, dans
2: la version <rire> <dans rire> <dans rire> espagnole.
1: <rire> ah, mais oui <rire> Totalement. Il dégage un truc de ouf. Bah, C'est pour ça qu'ils vont faire une série sur lui, hein.
3: Donc, euh, ah il a ouais sa, il ah, a sa série je savais pas.
1: Si si, il y a la série Berlin qui sort euh, début d'année prochaine, j'aurais dit.
2: Ah, je je même acteur, ça. ouais, euh, même Spaniac, acteur oui. sur
1: bah, du coup du, dans le passé, mais ouais.
2: Un préquel centré sur Berlin. Ah, super intéressant, tiens. parce que là, euh, alors je, je, je ne nie pas que Park et est quand même très très mignon aussi après derrière, mais il n'est pas présenté comme quelqu'un de sexy, vraiment. Parce qu'en plus, on lui donne un passé très dur euh, nord-coréen. Et surtout, quelqu'un qui est emprisonné dans l'isolement. Euh, on a l'impression qu'il est tout le temps dans l'isolement. Donc, il y a un côté même un peu, euh, un peu dément, en fait, presque derrière. Euh, alors que dans la Casa des papal effectivement, tu avais un côté gangster sexiste sur tout le monde. Et là, ce n'est pas vraiment le cas.
1: Oui, et puis en plus, pour Berlin, dans, enfin. Dans la série espagnole, il a des. Il, il donne des avantages à, des, à certaines otages si elles lui font euh, des, des petites faveurs, on va dire.
3: Oui, oui pour le coup, oui.
1: Donc il y a un aspect sexy qui est arriver. revendiqué
0: pour Berlin dans la version espagnole. Ouais, alors que là, t'as as, as beau le trouver euh, joli, t'as pas envie d'y aller, ouais. tu ne <rire> sais pas ce qui va
2: t'arriver.
1: <rire> C'est. 50 nuances, donc non. Ah, dans l'autre aussi, hein, tu pouvais te prendre des tornioles, hein, mais, euh,
0: mais bon, euh, <rire> ça donnait envie d'y aller quand même. <rire> ah, là, là, il me fait un peu peur. Ça se voit qu'il n'a pas les codes. En fait. Enfin, il a les codes sans les avoir, en fait. Il a les codes de la domination. C'est très animal, mmh. en fait, sa façon de gérer les trucs. Très instinctif.
3: Puis là, dans la série, euh, du coup, coréenne, il ne se réjouit pas du tout euh, du fait que l'otage euh, soit encore en vie. Tandis que dans la version espagnole, il est en mode oh trop bien enfin ça au moins ça règle des soucis et, et tant mieux et, et là en fait il a juste envie de la tuer alors que là il est enfin il est beaucoup plus dur beaucoup plus meurtrier finalement dans la version coréenne. Ça
0: correspond plus à son, à son lore, pour le coup. Il avait 8 ans et il a tabassé, il a tué je ne sais pas combien de mecs à coups de pelle. Donc, oh, euh, ouais, vrai que... mais il l'avait cherché aussi. <rire> Après, c'est vrai que pour le coup, il l'avait massacré. Il était peut-être un peu sous pression, mais bon, quand même. Il n'a pas, pas rigolé.
1: Hein. Si on ne peut plus mettre des coups de pelle à une personne maintenant. <rire>
0: c'était mieux avant <rire> ouais c'était mieux avant franchement ouais. <rire> mais justement j'aimerais bien qu'il y ait une petite dichotomie avec Nairobi qui est justement quelqu'un qui a l'air d'être tout dans le blabla et dans le dans le bagou et, euh, et à régler les problèmes un peu comme ça c'est un peu son job donc j'aimerais bien qu'elle qu step up un peu
3: là-dessus surtout qu'on sait on sait rien d'elle et je crois à Tokyo au début quand enfin c'est la voix de Tokyo qui raconte un peu euh, au tout début on sait même pas si c'est vraiment une grande arnaqueuse ou pas on ne sait rien d'elle, en fait, à ce niveau-là. Ça se trouve, c'est qu'une petite arnaqueuse et on ne sait pas. C'est rien d'elle. Plus d'informations dans la partie 2, hiver oui. 2023. Elle va, elle va être Allez. longue, la partie 2, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses <rire> dont on n'a pas les infos. Ouais. <rire> bah,
0: J'espère qu'ils vont tout pour tout ou... On va leur envoyer une et
2: mais du coup, vous allez la regarder, la partie 2 <rire> Donc Voilà l'arc narratif que vous devez régler. Ben, je me posais vraiment la question. Je ah, me pareil. posais vraiment la question. Je me dis, je, me dis, je pense que oui, parce qu'on est, on est allé là-dessus et, et autres. Et je pense qu'ils sont un peu obligés de la terminer, la partie 2. Euh, mais, mais bon, on verra. Ah, ça.
0: ça dépend, tu nous réinvites pour un épisode partie 2 ou
2: euh, oui d'ailleurs.
0: Alors moi j'aimerais bien, j'aimerais bien, mais si vous si vous êtes d'accord, moi avec plaisir justement pour avoir le la, votre avis après si notre <rire> édition était bonne ou pas.
2: Ah on peut faire une liste. Et du quoi. coup vous allez
3: on fait des hypothèses. <rire> allez on fait des hypothèses.
2: J'aimais bien oui, l'hypothèse euh, d'Alex sur euh, euh, est-ce qu'on en parlait de la relation Wujin et, et le professeur sur le fait qu il l'a rencontré avant via son mari et que c'est prémédité à cause de son mari. J'aimais bien cette hypothèse-là.
3: Mmh. Oui, je pense que
2: ça, ça peut être plausible.
1: Moi, je pense vraiment que s'il veut détruire la monnaie, c'est parce qu'il avait monté un plan économique comme on lui a demandé yes. et qu'ils ont fait tout l'inverse. Ils ont foutu la merde. Il, il se rend compte de la, du potentiel criminel que ça peut avoir pour le pays et donc il veut détruire leur plan avant même qu'ils le mettent mette en place.
3: Oh, C'est pas mal, ça. Je suis d'accord avec ça. Ouais, ouais, je
2: te suis carrément.
3: <rire> ah, c'est... C'est pas mal, ça. Qu'est-ce que je peux essayer de vous trouver comme hypothèse Est-ce qu'il va y avoir une love story entre euh, le, le monsieur de la Corée du Nord avec l'inspectrice ou pas Comme, comme dans, la, enfin, dans la série espagnole, peut-être Ah, ça pourrait. Ils sont, ils sont proches. Bah oui, ils, ils travaillent ensemble. Ils sont ensemble toute la journée.
2: Qui Est ce qui passe dans la version coréenne euh, Dans la version espagnole, pardon <rire>
3: Bah, dans la version espagnole, euh, donc il y a elle, de son côté, non. Mais lui est amoureux d'elle. Lui
1: a un immense crush de ouf.
3: C'est ça. Et donc, euh, peut-être que notre monsieur... Euh...
2: En vrai, je pense que c'est bien parti. Ouais. Ah ouais, je, je, je le vois bien comme ça, effectivement.
3: bah Ils ont changé de relation. Hein, euh, ils commencent à s'adoucir avec elle. Mmh.
2: Donc, peut-être... Non, et si on
1: devait parier sur la mort d'un des braqueurs
0: Oh quel est le premier alors, euh, alors, Tokyo, c'est est la narratrice, donc normalement, elle est encore là. Euh, Moscou, ça ferait vraiment vriller Denver, hein, quand même.
2: Mais, mais il meurt aussi dans la, dans la version espagnole, non, ce personnage-là ouais,
0: ouais. Je vois bien mourir... Je veux pas, mais je vois bien mourir Moscou.
1: Bah après, ça dépend s'ils si comptent adapter la suite ou pas, parce qu'il y a des choses qui pourraient euh, ramener tout de suite, quoi. Il y a des personnages qui pourraient tuer euh, mmh. plus tôt. S'ils euh, si, 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 si décident de pas aller euh, sur la deuxième saison, ce qui d'ailleurs sans relation Tokyo Rio me semble compliqué à introduire. Mmh. Mon cœur de parce que pour la pour, pour la petite histoire la, la ce qui relance la casse à des après, c'est que Rio, enfin ils sont, ils sont tous planqués avec leur fric au cacan du monde, et donc Rio et Tokyo sont ensemble, et Rio se fait capturer, et donc pour récupérer Rio, ils, ils organisent un nouveau braquage pour,
0: pour récupérer leur potes. Ouais, quitte à faire une aberration géographique, moi je voudrais un Tokyo Nairobi, c'est pas possible, mais <rire> c'est ce que je demande. <rire> Ah oui, donc ça pourrait. Après, euh, Tokyo, elle n'a pas l'air fermée à la relation. Hein. Elle, donc, mm. ouais, on voit pas. Euh, ah, j'ai pas trop d'idées. Moi, je veux savoir ce qu'il y a dans cette clé USB. Bah, c'est Anne Kim qui l'a donnée, sauf qu'elle a zoné dans les bureaux. Elle a, elle a eu accès à plein de trucs, mais on n'a pas vu tous ses accès non plus. Je sais pas ce que c'est qu'elle a filé. à...
3: J'avoue que j'avais oublié la clé, mais pareil. complètement.
0: Pareil, complètement. Vraiment, euh... ah, pareil aussi. Ce qui est fou, c'est qu'il n'y a que moi qui ne sais pas. Alors, du coup, non, euh, et du rigolo. coup, du
3: coup, euh, raconte-nous. Il se passe quoi avec la clé <rire> Elle
0: choque une clé dans un bureau, c'est ça euh, Je je me souviens plus exactement ce qu'elle fait avec la clé, mais je sais qu'elle arrive à la absolument à la mettre dans la poche de de Woodin. À la, et à la fin de quand Woodin, elle vient pour le filmer et à la fin de la saison, enfin de la demi-saison, elle met la main dans sa poche et elle dit au professeur, euh, enfin à Suno, oh là là, euh, j'y vais euh, finalement, euh, j'ai piscine euh, à demain. Mais c'était une clé, c'était pas juste un morceau de. Mais je sais pas ce que c'est d'argent. Pour moi, c'était enfin, un billet. morceau de. Billet. Ah, un
2: morceau de. Je sais plus en fait. Ouais, pas... C'était en fait, elle avait écrit, rédigé des choses sur ce qu'elle avait ah vu oui. sur le billet. Et euh, elle a arraché un bout du billet, mais on ne sait pas ce qu'elle a ce qui est écrit sur le bout du billet, pour moi. Pour
3: moi, il n'y a rien d'écrit, c'est juste que du coup, Wujin, elle s'est dit, tiens, un morceau de billet, ah ouais, du coup, ils impriment du billet, et ça, ils
0: ne savent pas encore. Ouais, mais comme c'est au Mint, euh, enfin, c'est au, au, à la maison où il, où il des où on imprime les billets, tout ça, machin, en théorie... Euh... Est-ce que parce que ouais elle a écrit des choses dessus à voir ce que c'est moi je pensais que c'était une clé bah je vous avouerai que la moitié de l'épisode 5 et 6 j'avais mon chat qui dormait devant l'écran donc je n'ai <rire> pas vu, <rire> ni les sous-titres ni tout l'écran je, je pensais que... vraiment que c'était une clé USB euh, donc je vais re-regarder il y a, y, a
1: y a un moment où il y a une clé USB qui est changée euh, bah, c'est la clé où il y a les images de, de... Rio non, pas, ouais, les images de Rio de de celui du de l'inspecteur qui est rentré dans la dans la maison en fait ils l'ont filé c'est le professeur qui la donne aux
0: journalistes ah oui, donc elle donne un billet je sais qu'à un moment il y a un billet écrit et tout à un moment ils mettent le feu au billet aussi il y a plein de petites choses qui se passent berlin il
1: allume sa clope avec le
0: billet mais du coup je me demande sincèrement comment elle va réagir parce que comment elle va parce que là juste elle a eu elle a une idée elle a eu un truc mais on ne sait pas ce que, ce que ça va donner Ouais, sachant qu'elle est bourrée ah, en plus. C'est vrai. Après elle a en plus elle a bu de ce que j'ai vu euh, elle a bu un mélange sojoubière, bière donc elle s'est bien tapé la tête. Moi j'espérais
1: tellement sur cette scène-là qu'en fait elle, vu que son partenaire lui a donné ses soupçons sur le professeur, moi j'espérais qu'elle fasse semblant de se bourrer la gueule pour le bourrer lui mmh. et essayer de tirer des informations. Et donc quand j'ai vu qu'à
0: la fin elle se barrait et tout... Ah non, donc en fait elle était
1: vraiment bourrée. Ah bah j'étais déçue.
0: Après, en plus, ça se comprend, parce que lui il se rend compte qu'elle a été castée exprès, elle se rend compte qu'il l'a rencontrée peu avant, qu'il a débarqué et tout, lui il voit tout. Mais elle est amoureuse, alors ça justifie un petit peu... Mais non... Je ne vais pas choisir deux fois de suite un mec un peu pourri, quand même. Ouais.
3: Là, elle est dans le déni.
0: Elle a les yeux du love. Il faut arrêter de tomber amoureuse à ce rythme-là. Enfin, <rire> c'est vrai que la pauvre, ça, elle tombe que sur des connards, au final, parce que son ex-mari, c'était un connard. Et lui, ben, je suis désolée, il a beau, on a beau nous le présenter sous un jour de bisounours qui, finalement, tombe amoureux d'elle, il la manipule et c'est horrible, et j'ai envie de le secouer. Donc... Voilà. Denver, il est plus pur dans son approche romantique. Lui, c'est... Mais euh, je sais pas. Moi, j'ai aucune théorie. Euh, à part, euh, j'attends de voir ce, qu a, ce qui s'est passé entre le professeur et l'ex-mari et quelle est leur relation actuellement. Ça me ferait trop rire qu'à un moment, l'ex-mari et le professeur, ils communiquent pour de vrai. Genre... Mais je pense qu'ils vont se voir. De toute façon, partie 2, euh, ils vont forcément se rencontrer à un moment. Et que Arturo, version coréenne, euh, ils se reprennent une balle aussi, j'aimerais bien. Oui, Ça, oui <rire> Ah oui
1: Arturito <rire>
0: Une petite balle. Ouais, Je sais pas. Et du coup, vous allez toutes les trois regarder la suite Moi, ouais, oui. Êtes... Ah, vous êtes prêtes
2: <rire> Moi, complètement. En vrai, en vrai je suis investie maintenant plus dans l'histoire, mais je le regarderai plus parce que je trouve que vos prédictions sont top et je me dis, j'ai envie d'aller voir s'ils vont dans ce sens-là.
0: Hum... <rire> comme ça, on pourra se réunir pour en parler. Mais oui, carrément. Ça, moi, ça, ça me fait plaisir parce que du coup, c'est vrai qu'il y a plein de choses que tu remets un peu en perspective quand les gens t'en parlent. Genre, ah oui, euh... j'avais pas vu ça comme ça. <rire> bah, du coup, on, on va peut-être euh, arrêter là du coup et on en reparle dans... Quand on aura vu les six épisodes... Enfin, six. je dis six, mais il y a marqué la suite. Donc, quand on aura vu la suite...
2: Ça, je, je crois suis... qu'il y a marqué six épisodes sur ma dramaliste. Je, je veux juste regarder la partie 2, potentiellement, quand est-ce qu'elle arriverait. C'est à la fin de l'année, c'est pas en décembre euh, Je ne sais pas. Ils ont sorti... Alors, Netflix Corée a sorti un teaser sur la partie 2. Je n'étais même pas au courant. Euh, il y a un
0: mois, apparemment. Ils disent qu'il y aura effectivement, par contre, six épisodes à nouveau. Toujours
2: 18+, plus, ça ne change pas. Ah pardon, ils ont sorti un teaser avec euh, le Captain Cha dessus, que j'aime bien d'ailleurs, que je trouvais pas mauvais. Qui est un bon acteur. Qui a joué des rôles de méchants un peu partout dans le, 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 la culture coréenne.
0: Moi, ouais, je trouve ça dommage parce qu'effectivement, ils lui font toujours jouer des rôles un petit peu... Euh, des, ouais, des, des, des rôles de... Mais des fois très froids en
2: fait. Cet, cet acteur-là, tu veux dire Ouais. Euh... Il est bon en comique aussi. Il a joué dans, il a joué, il a fait pas mal de, de, de second rôle comique. Il est plutôt pas mauvais. Euh, je l'avais, je l'avais vu dans, euh, dans, quoi il jouait déjà? Euh, un drama pour, pour celles qui ont vu avec Park Soo-joon et, euh, et Kim Ji-won quand il joue de la série. C'est Fight for My Way. Voilà. Il avait joué dans Fight génial, for My Way. <rire> C'est un de mes dramas préférés, Five for My Way. C'est <rire> mignon, en fait. mignon comme tout, Five for My Way. Bon, j'ai pas de date, malheureusement. Non.
0: Bon, on verra
4: bien, de toute façon.
0: Bon, bah après, bah, selon la date, on, on regarde. Et on... Carrément! Et je... J'hésite, du coup, parce que, en fait, j'aime bien ma posture de, j'ai pas vu la Casa des papelles, mais Je me dis oh, je vais le rattraper d'ici la partie 2. Et je me dis, en fait, si je regarde rien, je serai encore surprise à chaque fois qu'il se passe un truc, genre. Mais je, je pense que c'est, mmh. c'est ce
3: qu'il y a de mieux pour toi, de pas regarder, parce que, euh, tu vas te faire, en plus, là, tu as regardé la première moitié sans te faire influencer. Et du coup, tu vas plus du tout être dans la découverte de la partie 2, en fait, finalement. Et tu seras comme nous à comparer. Je trouve, je trouve ça dommage. Là où je me dis, à ta place, vu que t'as pas encore vu, bah, ça profite de à la Et on verra après, ouais. Préserve-toi, voilà.
1: tu auras l'occasion de le
0: rattraper après, si ton veux. Bon, bah, du coup, j'ai l'impression que globalement, ça, on n'a pas passé un mauvais moment à le regarder, mais c'est la série préférée de personne, pour le moment.
3: Non, c'est vrai. Ça... Je... Et là, du coup, euh, en ayant euh, du coup en, en ayant discuté avec vous là euh, depuis le début, finalement, je pense que quand même, je préfère la version espagnole. Même si euh, je m'attache à la version coréenne, finalement, la version espagnole euh, remporte dans mon cœur. Euh, version espagnole à
2: l'unanimité, du coup. <rire> Je sais pas, peut-être potentiellement, mais j'ai pas assez, ouais, j'ai pas assez vu de la version espagnole pour vraiment vraiment pouvoir poser un, un jugement, je pense.
1: Ouais, c'est compliqué, je trouve, parce qu'en plus enfin, le, le, la première partie de la Casa de Papel, ça remonte un peu, parce que je l'ai vu à la sortie, donc euh, le, je pense quand même je choisirais la version espagnole pour le développement plus portant de tous les personnages et que là il manque encore des choses pour qu'il y ait un attrait. Mais je pense qu'il faudra juger quand la quand la partie 2 sera sortie et qu'on aura des explications de background un peu plus poussées sur les personnages mmh. et sur pourquoi euh, cette euh, pourquoi ce heist, pourquoi ce braquage. On pourra avoir un avis plus définitif, je pense à ce moment-là.
3: C'est vrai quand on aura l'entièreté, en tout cas.
1: Mmh. Mais en tout cas, partie 1 contre partie 1, oui, je trouve que la partie espagnole 1 est meilleure.
3: Mmh. En fait, je pense qu'il faut la version espagnole avec Tokyo en mieux.
1: Et ça, on mélange les voilà. deux, on prend les acteurs qui de nous intéressent, côté. les personnages. et euh...
3: Voilà, on fait un petit mélange. On leur demande de refaire du coup on shake, une adaptation shake, bon.
0: avec euh, nos persos préférés. Best of both worlds. Et là, les Américains débarquent et on est dans la, dans la mouise. Mais bon...
2: <rire> comment ça dans la version coréenne tu veux dire
0: ouais que genre la troisième les américains s'inspirent des deux qui sont bien sortis et qui oui. sortent leur truc genre avec euh, euh, George Clooney non ça c'est déjà dans le Ocean Eleven mais <rire> ah, oui. mm. mais en
1: vrai le côté révolutionnaire le côté Robin des Bois aux US je sais pas si
0: ça marcherait aussi bien Hmm, je ne sais pas, ça pourrait être rigolo par contre en Grande-Bretagne, ça pourrait être très drôle. Euh, avec tout le côté la couronne, machin, tout ça, l'argent du peuple, les colonies et tout. Ça ne sortira jamais pour ces raisons que je viens de citer d'ailleurs, mais euh, <rire> j'aimerais trop,
1: oui. <rire> puis, tu vois, aux US, euh, le... enfin le... le rapport à la monnaie est tellement fort et le... Enfin, je je suis pas sûr que le côté euh, Robin des Bois, ouais, marcherait le côté Braqueur au grand cœur. Euh, je, je, je sais pas. Après, par
2: contre, si vous aimez oh, bien, je pense que ce serait pas difficile de, de pas trop difficile de recréer cette storyline comme ça aux États-Unis.
1: Mmh. Ouais, mais le, le, Faut... le tu vois que l'opinion publique soit de leur côté. Mais après, euh, je dis ça. Mais l'année dernière, il y a une il y a une très bonne série. Enfin moi, que j'ai beaucoup aimé aux US, qui était sortie, qui s'appelait The End Game. Euh, qui était très sympa, sur euh, une, euh, une criminelle qui était enfermée. Enfin, C'était un peu euh, le professeur, euh, cette nana-là, parce qu'elle avait prévu tout un plan. Elle se fait enfermer, mais en fait, tout son plan se déroule à l'extérieur. Et c'est sept braquages en même temps qui, qui ont lieu. Et ils ne comprennent pas pourquoi, ils savent pas ce qui se passe. Et à chaque épisode, on comprend qu'elle dévoile des infos sur des personnes du gouvernement qui ont été... Euh, Enfin, qu'on fait des saloperies et donc euh, euh, la question est pas forcément une question d'argent mais plus une question d'éthique euh, et donc c'était enfin j'ai trouvé ça super intéressant et évidemment la série n'a pas été renouvelée et c'est un peu euh, ma tristesse de l'année dernière The
2: End okay.
3: du coup ça me donne envie de regarder même ah, si ça été... <rires> ouais. franchement enfin
1: moi j'ai kiffé la saison hein. c'est qui les actrices ah. Alors, Morena Baccara, un comme ça, celle qui jouait... Euh, elle a joué dans plein de trucs. Elle a joué dans Firefly, elle a joué dans Stargate, elle a joué dans Gotham. Euh, elle est magnifique. Et en plus, elle a des tenues
2: trop belles dans la série. <rire> J'aime bien déjà mm -hmm. l'affiche. L'affiche qui arrive dessus, c'est marqué Bow to the Queen. <rire> mm -hmm. Ah non c'est trop La
1: Queen et tout et, et vraiment son plan est top enfin il y a vraiment un côté c'est pour ça que je reparle c'est vraiment on est sur le côté braquage avec euh, quelqu'un un mastermind qui a vraiment tout prévu qui a tout organisé et qui qui dirige de loin les opérations et donc
2: pour, pour ce côté là moi j'avais bien aimé ah, ça intéressant, cool je regarderais effectivement arrêté es malheureusement <rire> est-ce que quand même il y sur avait... un cliffhanger hein, ah justement. non dommage c'était ma question ah bah si
0: ah, ah c'est évidemment. C'est d'une tristesse. Ça c'est horrible. Merde. C'est-à-dire on a envie de regarder un truc mais on sait déjà qu'émotionnellement ça va être
2: eh bah ben, c'est ça.
0: C'est sait pas si c'est une bonne je, idée.
2: Bien aimé terminer avec un cliffhanger, mais je un bon cliffhanger parce que en fait c'est un cliffhanger, mais je les trouverais très anticlimatique en fait, je trouvais pas que enfin, je trouvais pas que c'est quelque chose qui c'est pas euh... Déjà, j'ai même pas l'impression que c'est une clé USB parce que moi, je me souviens pas de la clé USB et je sais non, pas ce qu'elle lui a donné. On ne sait pas si au moins elle aurait révélé parce que quand elle regarde le petit bout, le petit bout de papier, t'as l'impression que c'est quelque chose d'énorme. Sauf que ah non, le vrai cliff, le vrai cliff, c'est pas C'est juste le la cliff, révélation. C'est Capitaine hein.
1: qui arrive face au professeur. Oh, oui,
2: elle allait vite. Ça, ça aurait pu être un ouais. bon cliff, un là. ça s'arrête là-dessus. Mais et encore, et encore. Bah, c'est ce qui se passe
1: c'est le cliff qu'on a hein, mais je trouve que il est pas assez fort parce qu'il n'y a pas encore le il y a pas assez le côté dos au mur du professeur. Alors c'est pas ouais, mal alors il y a il y, y a le même type de cliff. Alors je sais plus si c'est dans la partie enfin dans la partie 1 de Casa de Papel, je me souviens plus sur quel cliff on finit mais en tout cas dans la mm, partie 3 ou 4 enfin dans les dans la dans la série dans la saison suivante Netflix, euh, on a un cliff de ce genre-là où euh, celle qui courait après le professeur, le chope dans sa tanière et elle est face à lui. Et là, là, c'est le flip. Parce que là, il est vraiment dans la merde. Parce qu'il n'y a pas de doute que oui, c'est le professeur, oui, elle l'a chopé. Et c'était beaucoup plus fort.
3: En fait, là, on s'attend pas à une fin de, de demi-saison. On se dit, euh, on se dit, bah tiens, euh, je vais regarder le prochain épisode et... Ah oui. il y en a pas. Ouais, la, la, la situation n'est
1: pas assez tendue en fait. Normalement, le cliffhanger, on doit vraiment être suspendu au bord de la falaise, on peut tomber à chaque instant. Et là,
0: enfin, euh, ça sent la résolution en deux minutes quoi. Mais le souci c'est que, enfin. Si, si jamais tu peux oublier de regarder la suite en fait sur une, sur un truc comme ça tu peux très bien, bon là Netflix quand tu vas ouvrir Netflix, il va t'afficher la partie 2 est sortie, il va te le mettre en front page en premier et tout, parce que l'appli est faite comme ça, le navigateur il est fait comme ça sur Netflix mais ce serait sur une chaîne de télé ce serait sur un média plus neutre t'oublierais de le regarder en fait parce que tu, tu, tu c'est pas quelque chose qui te tient assez pour que tu puisses te dire, euh, par exemple moi là je vais pas spoiler, mais la résolution de House of the Dragon m'a plus dit « Ah !» Alors que je sais comment ça se finit, j'ai lu les livres, m'a plus tenu en haleine que là, où je sais pas ce qui va se passer, je me dis bah, « Le gars, il arrive chez lui, le professeur, il peut s'échapper de cette situation super facilement. Euh, » Il suffit juste qu'il lui dise... Ouais, ouais, t'es pas,
1: pas dans une situation tendue dans House of the Dragon quand il coupe, t'es vraiment dans une situation qui est tendue de partout. C'est le bordel... De, dans tous les coins là le braquage ils sont dans un status quo tout va bien le professeur il est pas dans une situation euh, ultra difficile euh, quand l'autre le trouve parce qu'il bah, est à la porte de son café et, bah, il, est, euh, il est un mec lambda quoi. Euh, et l'autre elle est partie avec de ce qu'on a vu juste un petit bout de billet et on sait pas ce qu'elle va en faire donc on a, on a aucune situation qui est tendue en fait
0: mm. On est dans le euh, questionnement. Sauf mais si ce euh... qu'on nous a pas expliqué, c'est que la monnaie qu'ils impriment, c'est une nouvelle monnaie inédite. Et ça, voilà, on le sait pas. Mais en fait, on nous explique pas trop le plan. Donc, ce bout de billet, moi, je, si je le, on me le met dans la poche, je vais pas avoir l'idée. Alors, quelle idée elle a eu, c'est difficile.
1: Je vais me dire, mince, j'ai oublié un billet dans bah, ma dernière machine. Que pas une Ah oui, ça euh... pourrait... <rire>
3: Mais là, si tu dis que c'est une nouvelle monnaie, bah dans ce cas-là, vu que c'est pas encore sorti, ils pourraient très bien euh, finalement changer la monnaie et tout ce qu'ils ont fait euh, servira à rien. Donc je pense que c'est déjà sorti, mais euh, mais c'est juste qu'elle, elle s'attend pas à ce qu'ils impriment directement. J'imagine parce que ça a pas encore été dévoilé. Enfin, pour les pour les pour la police, il me semble qu'ils sont pas du non, tout. Non, ils savent pas qu'ils impriment
1: des billets. Après, ils avaient accès à des billets. Ouais. Enfin, il y avait un coffre. Euh... Donc euh, c'est mmh. pas choquant en soi, à moins qu'il y ait vraiment un signe distinctif que ce soit un nouveau billet frais, parce que s'il y a le numéro de série ou quelque chose comme ça, peut-être. Mais euh, dans la partie qu'elle avait, c'était juste le, le, le montant du billet de ce que j'ai vu. Donc, je sais
0: pas, c'est pas très clair.
3: Oui, c'est oui j'avoue.
0: On verra bien. Ben bah, en hiver, alors euh, est... on est déjà au mois de novembre presque, donc ça devrait mmh. être bientôt.
1: Bientôt, sur vos écrans et dans vos oreilles, Money Iced Korea, partie 2.
0: <rire> tu vas faire le trailer.
1: Toi, dans un Netflix. monde <rire> où règne la terreur,
2: un homme. Et ben, tu vois, une voix comme ça aurait mis un peu de un peu de punch, comme on dit.
1: <rire> C'est pas Tokyo qui fait « Ah là là, aujourd'hui, je me suis levée. » J'ai écouté, on écouté BTS.
2: <rire> «
0: c'était trop bien. J'aime bien. <rire> C'est de la musique sympa. Et puis, il y a des trucs où je viens. <coughs> Excusez-moi. Je viens qu'elle soit narratrice. <coughs> Mais quand t'es narratrice, est-ce que vraiment. Je, je sais pas à quel point elle est intime avec le professeur pour dire. Il ne savait pas que tout aurait changé à ce point-là dans son cœur. Je me dis quoi. Elle a lu son journal intime pour dire ça euh... Ah.
1: Bah, dans la version espagnole en tout cas, euh, Tokyo c'est vraiment une... Enfin, la voix de la narratrice c'est vraiment une voix euh, euh, comment on dit de... qui, qui, qui est au-dessus, qui est omnipotente, qui est omnisciente c'est pas, euh, pas vraiment Tokyo qui parle, c'est un narrateur omniscient avec la voix de Tokyo donc là potentiellement c'est la même ouais, chose est, ouais
0: c'est ce qu'on va se dire parce que moi c'est vrai que j'étais en train de me dire mais comment elle sait tout ça euh... hmm.
3: C'est ça mais c'est pas exploité de la même façon. Du coup, on n'a peut-être pas en fait vu qu'elle le fait moins, j'ai l'impression elle le fait au premier épisode. Enfin, on entend pas mal sa voix narrative. Et après euh, plus tant que ça. Enfin, j'ai du coup on est on est plongé dans le dans le réel actuel quoi, dans le présent. Et euh, et le peu de fois où elle va reparler avec la voix euh, narratrice, bah ça peut aussi nous nous décoller en fait euh, de la série finalement on se dit eh bah tiens
0: pourquoi elle parle à ah, je trouve que c'est moins bien. Elle lui. dit beaucoup je et nous quand même pour quelqu'un qui est omniscient. C'est ça qui me. Ou alors elle parle, euh, elle raconte l'histoire.
3: Faut peut-être mmh. le voir de cette façon-là. Et est elle est en est prison, elle et... est en
0: interrogatoire. Je, je, je me suis fait tous les films. <rire> je dis, alors ça se trouve. <rire> <rire> qui sait Enfin, euh, bah, du coup, euh, du coup, en plus, on n'a aucun moyen de savoir à part attendre. C'est c'est un peu frustrant, mais bon. La, la, la. Mais, mais du coup, je vais enchaîner sur les rocos directement comme ça. Qu'est-ce qu'on regarde en attendant la suite <rire>
1: bah, Du coup, moi, je vous ai déjà fait ma roco, au final. C'était quoi, ta roco C'était The Endgame, si vous aimez les braquages, si vous voulez continuer sur les histoires de, 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 de mind game euh, contre le gouvernement.
3: Est-ce que tu as une autre série, mais <rire> a une suite euh,
1: Sur les séries de braquages, il euh, y a le y a leverage. Y a, y a pas nécessairement le braquage. Du du con artiste, sur de l'arnaque. Et là, il y a énormément de saisons, et en plus, il y a une série, il y a une... il y a une... Un... il y a une suite de la série, donc la série est assez ancienne, ça doit être dans les années 2010, et là, ils font une... il y a, une... il y a Leverage Redemption, qui est en... je crois qu'il va sortir sa saison 2, donc il y a, des... il y a pas mal d'épisodes, et on est sur un groupe d'arnaqueurs qui... Euh offre ses services pour euh, défendre les les opprimés donc euh, s'il y a des gens euh, qui par exemple une compagnie d'assurance a fait une crasse et ben eux ils vont aller euh, faire un coup contre la compagnie d'assurance des choses comme ça ok reco
0: du coup reco série
3: reco série euh, ben bah moi je vous avais listé des séries que j'avais regardées récemment euh, je pense dans les séries que j'attends parce qu'il y a deux parties également. Il y a Alchemy of Souls sur Netflix, que je recommande énormément. Je ne suis pas très douée pour faire des, des résumés. J'ai pas envie de spoil. On va dire que c'est du fantastique, euh, qu'il y a des super pouvoirs. Et, euh, et non, je sais pas comment... On a... Attendez, on se stop, on se stop. Je ne sais pas comment euh, mettre en, va en valeur cette série. Du coup, euh, du coup, je ne vais rien dire dessus. Juste regarder. Regardez Alchemy of Souls, c'est super sympa, et, euh, et c'est en deux parties, et la suite arrive normalement cet hiver, en décembre,
2: normalement. Euh, et bien moi, j'étais en train de me dire où est-ce qu'il est disponible, ce, ce film, mais euh, pour ceux qui sont intéressés par le cinéma coréen, j'en ai parlé un peu au tout début pour évoquer un film qui a été, où, était, où jouait Yuji ji qui est donc le capitaine, mais Attack de Gas Station, c'était vraiment une de mes découvertes, euh, c'est un, un film donc un film comique sur trois voyous qui attaquent une station d'essence euh, parce qu'ils s'emmerdent. C'est clairement ça qui est dit au tout début. <rire> C'est-à-dire qu'il euh, y a un sous-titre qui vous dit au début « Pourquoi est-ce que ces quatre voyous attaquent une station d'essence la nuit ?» Et ils font oh, « parce que <rire> !» Et euh, c'est vraiment très drôle. Alors, j'étais en train de regarder. Il est en quatre parties sur YouTube. Donc, si vous voulez le regarder et sous titré en anglais, bien sûr. Mais si vous voulez le regarder, ça s'appelle Attack the Gas Station, donc c'est avec yu ji euh, Et vous avez aussi d'autres euh, d'autres acteurs coréens dedans, dont, si je me souviens bien, vous avez un mini-caméo de Moscou, euh, justement, de l'acteur qui joue Moscou dans Casa El Papel.
0: Ok. C'est vrai que Moscou, il a fait plein de petits rôles euh... Alors, je sais pas si vous avez trop suivi les séries récentes. Vous aimez les trucs de zombies, vous euh, Je sais pas. Kingdom
2: était vraiment oui. bien.
0: J'avais bien bien aimé Kingdom. Trop, trop bien. Eh ben, c'est pas dans la même ambiance, mais en 2022, ils ont sorti All of Us Are Dead. Et ça se passe dans, une... dans un lycée. Euh... Et en fait, il euh, y a une invasion zombie, entre guillemets, qui se déclenche parce qu'un des profs a créé un sérum qui zombifie. Euh... Parce qu'il voulait que son fils qui se faisait bully et tout ça, il soit plus fort en fait. Et ça l'a juste rendu zombie agressif. Et euh, j'ai beaucoup aimé. Il y a la deuxième partie qui, très très Netflix comme la, la deuxième partie, va sortir. On ne sait pas quand. Mais il y a douze épisodes qui sont sortis. Et j'ai beaucoup aimé le concept des lycéens qui essayent de s'échapper dans leur lycée. Et euh, C'est la classique. Hein. On essaye de s'échapper avec les moyens du bord et tout. Mais j'ai trouvé ça intéressant. J'ai bien aimé. En tant que série, ça se regarde bien. Il y a 12 épisodes de... C'est ce que je voulais voir, la durée des épisodes. De... Bon, alors, c'est une série coréenne. Donc, les épisodes durent tous entre 53 minutes et 1h10. Voilà. Donc, c'est un film à chaque fois. Mmh. Et euh, je vais me permettre une recommandation euh, pas du tout euh, série parce que vient de sortir un livre de Johan Lee Molinaro. Euh, c'est un best-seller du New York Times, mais ça a été traduit en français. C'est The Korean Vegan.
2: Voilà, oui, C'est un guide oui. et euh, il voilà, fallait que je le dise
0: <rire> parce que ça, les recettes sont folles dedans. Ça a l'air trop bien. Je je pense que ça va être un de mes compagnons de vie dorénavant. ce. Voilà. C'est un livre très intéressant et justement la Corée est un pays très accessible aux végans par rapport à d'autres pays comme le Japon et tout ça. Donc euh, bon, si on cuisine c'est plus difficile à trouver en restaurant. Euh, voilà, en mais restaurant, c'est un, un peu plus cool. compliqué.
2: Hein. <rire> je ne pense pas que ça ait trop changé, ça.
0: Mais en cuisine, par contre, c'est vraiment fa facile d'adapter et c'est trop bon. <rire> Donc, voilà. je Voilà, voilà. La petite recommandation, euh, si vous aimez manger, comme il n'y avait pas assez de nourriture dans, les, dans la série, on en met un peu plus <rire> dans le podcast. Est-ce euh... <rire> que c'est bon, la ça, nourriture est important. Coréenne. Merci.
2: Hein. <rire> Est-ce qu'on peut te souhaiter un excellent voyage à toi, euh, Alex
0: c'est vrai que je pars bientôt et euh, normalement l'épisode sort la veille du départ d'accord mmh. oui. Euh, oui parce que oh oh. je vais essayer de le sortir le 14 novembre euh, parce que j'aime bien le, le chiffre, les, les 14 en Corée il y a toujours des fêtes commerciales un peu, un peu bidons et, euh, parce que le 11 novembre c'est le jour des 1, le, le Pepero Day, où ils vendent des mi comme des bouquets de fleurs mais le, le 14 novembre, c est, c est, euh, je crois que c'est le jour des films. C'est le jour où, où les, les couples ils vont au cinéma. Parce que le 14 octobre, c'est le jour du... Ouais, c'est ça, le 14 novembre, c'est le jour des films. Du coup, euh, si je me trompe pas, comme ça, je le sors euh, un épisode sur une série, le jour des films. Je trouve ça rigolo. <rire> une fête commerciale en Corée. C'est un, un épisode à part entière, je pense. Et euh, si jamais vous n'êtes pas satisfait de nos théories, sachez que Aline, les Madeleines coréennes, a sorti un épisode sur Money Heist en juillet, quasiment juste après la sortie, euh, que je n'ai pas encore écouté parce que je voulais pas m'influencer. Donc, je vais aller l'écouter de ce pas après, enfin, un peu plus tard. Et, euh, et moi, je vous recommande de le faire parce que tous ces épisodes sont très bien. Elles parlent des dramas et elles les situent dans leur contexte. Sociétale, politique et tout ça, et c'est très sympa. Ces épisodes font toujours environ 45 minutes, sauf quand elle invite Babar de b Games et l'épisode dure deux heures, mais sinon c'est assez cadré. Et je vous recommande chaudement ce, <rire> ce podcast. Voilà. Et, euh, et ben si vous voulez faire votre pub, si vous avez des podcasts, des choses, je sais que Cécile, par exemple, tu es dans Monsieur Ceri and Friends, et voilà, c'est le moment de faire votre promo si vous voulez. Par exemple, ta chaîne Twitch, Happy, tout ça. Écoutez, moi, oui, j'interviens
1: régulièrement chez Monsieur Série Friends. Donc, c'est toutes les semaines. Normalement, là on enregistre le lundi soir, ça sort le mardi. Une semaine sur deux, on vous parle de séries, on vous fait des recommandations. Et une semaine sur deux, on vous parle en phase B d'à peu près tout le reste de ce qu'on consomme en culture. Et donc là, il y a des épisodes spéciaux Halloween, Monsieur Série Friends et phase B qui sont... Qui sont sortis, donc euh, n'hésitez pas à aller écouter ça. Et donc du coup,
3: <rire> comme tu disais précédemment, euh, donc moi effectivement, euh, donc c'est Happy, Happy Mimi euh J'ai une chaîne Twitch où je vais streamer essentiellement euh, du jeu vidéo. Euh, donc en ce moment, je suis euh, sur Shadow of the Colossus et euh, Hades euh, en solo, et je fais du Naraka euh, Blade Point et euh, du Overwatch 2 euh, en multi. Et sinon, bah voilà. Donc, euh, vous pouvez me retrouver sur Twitch, euh, Instagram et Twitter. Et sinon, bah, j'essaie et j'aimerais bien pouvoir le mettre en place. Euh, j'aimerais bien faire des lives dessin et apprentissage du coréen euh, début 2023. Ouh. Mettre ça en place euh, prochainement.
2: Bien. Alex, voilà. et moi. On sait de quoi de quoi <rire> ça peut, De quoi tu ça peut. Enfin, on, on, Alex et moi, on a appris le coréen et on sait que c'est compliqué. Mais si on est sur le à lancer. Euh... C'est que du bonheur, c'est satisfaisant.
3: Et je pense que c'est dur dans le sens où tu vois, je sais déjà okay. lire le coréen, le prononcer, mais euh, appr apprendre du vocabulaire, euh, comprendre les phrases, c'est pas du tout la même chose, et c'est ce qu'il y a de plus long. Donc, euh, j'aimerais vraiment me m'imposer un rythme, c'est-à-dire que je fais, j'apprends du vocabulaire en coréen donc euh, comment ça s'écrit comment ça se prononce et je fais le dessin en top. illustration à côté donc ça m'impose euh, de travailler bien. les, les deux passions idée. on va dire dessin et apprentissage j'aimerais bien super, pouvoir faire ça c'est super c'est top
2: c'est en plus tu peux avoir des, <rire> des streams thématiques et tout euh, C'est faire du du, du du sketching un peu rapide pour euh, illustrer un mot je trouve ça top ben bah merci,
3: j'aimerais trop, voilà, c'est ça que j'ai envie de mettre en place, donc euh, début 2023, si tout se passe bien, je reprends non, un peu de force et hop, Super. je me lance.
2: Et toi, j'en t'ai dit <rire> euh, Moi, je n'ai pas de pub particulière, euh, euh, de, de, de stream ou de podcast, peut-être plus tard, mais on, on verra bien. Euh, bah, euh, non, je dirais à tout le monde, prenez soin de vous, que ce soit mentalement ou mentalement ou physiquement. c'est La vie post-Covid est compliquée pour tout le monde parce que moi, je vais une transition actuelle dans mon travail, donc je ne ferai que faire des recommandations. Prenez soin de vous, prenez soin des petits plaisirs de la vie et, et voilà. Oh. <rire>
0: c'est beau ce que tu
2: dis. Cet épisode est désormais terminé. Euh,
0: remercions bah, la, situ la situation moisie de l'hôpital public pour le délai, pas ouf, entre le dernier épisode et celui-ci. Mais bon, tous les deux sont disponibles comme tous les autres épisodes sur chasse Spotify et vos applications de podcast préférées et les applications de podcast que, de podcast que vous n'aimez pas non plus. Et euh, voilà, donc Gone B est un podcast du label PodCut. Il y a plein d'autres podcasts super bien comme par exemple un petit nouveau sur une Roomba qui débriefe Danse avec les Stars toutes les semaines donc euh, en léger différé euh, du studio où on enregistre pour la version podcast mais il euh, y a également un live Twitch toutes les semaines 2-3 euh, jours après l'épisode pour euh, un petit peu en parler donc n'hésitez pas euh, chez Podcast, on a de toute façon plein de choses super cool comme un Discord si vous voulez venir parler et par exemple parler de vos théories sur euh, la Casa des Papel mais aussi on a un Patreon et une chaîne Twitch comme je viens de le dire donc euh, abonne-toi comme on dit sur Youtube et euh, à très vite pour la suite du podcast donc euh, la suite de la casa euh, de Money Iced Korea donc, euh, sera sûrement euh, avec ma fine équipe j'avais envie de dire les super nanas parce que <rire> vous êtes trois et c'est le bon chiffre je suis bulle il reste ah, bal et rebelle à prendre au casting
2: rebelle rebelle
0: Mais. Donc à tu... <rire> Donc ben j'ai super
2: Nala <rire> ou euh,
0: voilà ou Amsterdam. Euh... Non c'est pas London. Oh là là j'ai. Hastings, Hastings. Suis... Moi c'est pas des capitales. Je suis nul en géo. Hastings. <rire> ah mais, mais j'ai pas choisi
1: de capitale. Euh...
0: Et San pas... Francisco. <rire> c'est très dur quand on est pas bon en géo de mémoriser les noms de villes. Donc euh, voilà, on aura la fine équipe <rire> pour la deuxième partie, mais en attendant. Euh, sur une idée de Delphine, de Agatha Krimsti, euh, le blog In Korea, donc ce sera un podcast, euh, pas un vlog, pas un audiologue, mais un podcast log de, de mes vacances, que je publierai soit en direction léger différé, euh, potentiellement euh, des interviews. Euh, je vais même peut-être interviewer des, des français qui vivent en France mais qui partent en même temps que moi en Corée donc ça va être un petit peu fou, j'ai déjà commencé à bouquer des trucs c'est ça n'a aucun sens mais euh, voilà donc <rire> euh, stay tuned, il va se passer plein de petites choses enfin après euh, 3-4 mois de rien du tout et, euh, et ben en attendant n'hésitez pas à aller écouter euh, Monsieur Series, à aller sur les Twitch de Happy euh, et d'aller regarder toutes les séries dont on vous a parlé depuis le début et les films de l'épisode, ça va vous occuper un petit moment je pense donc voilà, et un grand merci à mes invités et des bisous. Bye bye! À bientôt! Merci à toi pour l'invitation. Bye bye!